0: Verbraucherpreise steigen dieses Jahr um 5,1 Prozent. Höchster Anstieg seit 24 Jahren. Der Strompreis steigt im Januar um 9,5 Prozent. Seoul will wegen Corona-Lage in China Ausstellung von Kurzzeitvisa für Chinesen einschränken. Die Verbraucherpreise in Südkorea sind dieses Jahr um 5,1% gestiegen und damit so kräftig wie seit 24 Jahren nicht mehr. Im Dezember zogen die Verbraucherpreise um 5% an. Seit Mai wurde den achten Monat in Folge die 5%-Schwelle übertroffen. Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag entspricht die diesjährige Inflationsrate dem höchsten Stand seit 1998. Damals waren es 7,5%. Dazu trugen die Strom- und Gaspreise sowie Industrie- und Konsumgüter wie zum Beispiel verarbeitete Lebensmittel bei. Ein Vier-Personen-Haushalt in Südkorea muss ab Januar voraussichtlich über 4000 Won mehr im Monat für Strom zahlen. Eine entsprechende Anhebung des Strompreises im Auftaktquartal nächsten Jahres kündigte Industrieminister Lee Chang-yang am Freitag an. I bezeichnete Preisanpassungen als unvermeidlich, um grundlegende Probleme zu lösen. Dabei wies er auf eine Normalisierung der Geschäftslage der öffentlichen Strom- und Gasversorger Kepco und KOGAS sowie die Sicherstellung der Kontinuität bei der Energieversorgung hin. Der Strompreis steigt um 13,1 Won oder 0,01 Dollar pro Kilowattstunde, was einer Teuerung um 9,5 Prozent entspricht. Dagegen wird der Gaspreis zunächst eingefroren. Die südkoreanische Regierung will die Ausstellung von Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt für chinesische Staatsangehörige bis Ende Januar einschränken. Damit soll eine Corona-Ausbreitung im Inland infolge der verschlechterten Corona-Lage in China verhindert werden. Die Entscheidung gab Ministerpräsident Han Deok Su heute in einer Regierungssitzung zu Covid-19 bekannt. Es seien dringend Vorkehrungen gegen Auswirkungen der Lockerung der Corona-Regeln in China erforderlich, sagte er. Han kündigte auch an, dass Flugzeuge aus China lediglich am Flughafen Inchon ankommen dürfen würden. Wer aus China nach Südkorea reise, müsse einen bis zu 48 Stunden alten negativen PCR-Test oder einen bis zu 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest vorweisen, um einen Flug nach Südkorea antreten zu können, hieß es weiter. Alle Einreisenden aus China sollen sich zudem innerhalb eines Tages nach der Einreise einem PCR-Test unterziehen. Eine Interessenvertretung von Apothekern in Südkorea will hart gegen Apotheken vorgehen, die Erkältungsmittel in großen Mengen verkaufen. Der koreanische Pharmazeutische Verein gab am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt, die jüngst gemeldeten Massenverkäufe von Erkältungsmedikamenten durch einige Apotheken nach dem Nulltoleranzprinzip bestrafen zu wollen. Dies soll unabhängig davon erfolgen, womit die Verkäufe begründet werden. Die Organisation will demnach Disziplinarmaßnahmen anstreben und bei den zuständigen Behörden Anzeige erstatten. Zuvor war berichtet worden, dass eine Apotheke in Hannam in der Provinz Kyongi Erkältungsmedikament im Wert von mehreren Millionen Won an eine Person aus China verkauft habe. Daraufhin forderte das Gesundheitsministerium das zuständige öffentliche Gesundheitszentrum dazu auf, Maßnahmen wegen eines Verstoßes gegen das Apothekengesetz zu ergreifen. Der pharmazeutische Verein der Stadt Hannam kündigte am Mittwoch Untersuchungen zu Apotheken in seinem Zuständigkeitsbereich an. Auf der Grundlage eigener Untersuchungen und übermittelter Informationen solle die Lage anschließend kontrolliert werden. Staatspräsident Yun Song-yeol wird die Wirtschaftsankurbelung und die drei wichtigsten Reformen in den Mittelpunkt seiner Neujahrsansprache stellen. Der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes I.J. E. Myonga bekannt, Präsident Yun wird in seiner Neujahrsansprache den Schwerpunkt auf die Förderung des Exports und politische Unterstützung von Start-ups sowie die Ankurbelung des Marktes legen. Auch wolle der Staat so überhaupt seinen starken Willen unterstreichen, die Reformen in den drei Bereichen Arbeit, Bildung und Rentensystem unbeirrt fortzusetzen, so ihr weiter. Die Neujahrsansprache wird am Neujahrstag vom Präsidialamt live übertragen. Auch für Elektrofahrzeuge aus Südkorea werden E-Autosubventionen in den USA gültig sein, sollten sie zu gewerblichen Zwecken wie zum Beispiel für das Leasing verkauft werden. Entsprechende neue Richtlinien zu den Bestimmungen über die Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge im Gesetz Inflation Reduction Act veröffentlichte das US-Finanzministerium am Donnerstag. Das im August verabschiedete Gesetz beendete Steuergutschriften für den Kauf von Elektrofahrzeugen, die außerhalb Nordamerikas montiert wurden. Die US-Regierung kam mit den zusätzlichen Richtlinien der Forderung der südkoreanischen Regierung nach. Demnach können gewerbliche Elektrofahrzeuge, die in Südkorea montiert werden, auf dem US-Markt von Steuergutschriften profitieren und unter gleichen Bedingungen konkurrieren. Die Regierung will die Aufenthaltserlaubnis für ausländische Arbeitnehmer, die mit einem Arbeitsvisum für Nichtfachkräfte nach Südkorea kommen, auf bis zu zehn Jahre oder möglicherweise länger verlängern. Die Beschäftigung solcher Gastarbeiter, die derzeit lediglich in einigen Branchen, darunter Landwirtschaft, Herstellendes Gewerbe und Baubranche erlaubt wird, wird auf weitere Geschäftsarten wie die Ent- und Beladung im Fleischtransport ausgeweitet. Entsprechende Änderungen zum Employment Permit System präsentierte das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit am Donnerstag. Das System zur Beschäftigungserlaubnis wurde 2004 eingeführt, damit klein- und mittlere Unternehmen angesichts des Arbeitskräftemangels mit einer Regierungsgenehmigung ausländische Arbeitskräfte einstellen können. Im Rahmen des Programms wird Ausländern, die nicht fachmännischen Berufen arbeiten wollen, ein E9-Visum ausgestellt. Derzeit dürfen solche Gastarbeiter maximal vier Jahre und zehn Monate in Südkorea bleiben. Bei einem Brand in einem Lärmschutztunnel auf einer Autobahn in Südkorea sind fünf Menschen getötet worden. Das Feuer ereignete sich am Donnerstag gegen 13.50 Uhr in einem Lärmschutztunnel auf der zweiten Kyongin Expressway in Kwachon in der Provinz Gyeonggi. Dort wurden in vier Autos fünf Tote gefunden. Drei Personen wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. 34 weitere Personen wurden leicht verletzt. Das Feuer ging von einem Müllfahrzeug aus und breitete sich in dem Tunnel mit seinen vielen Plastikelementen rapide aus. Etwa 40 Fahrzeuge gerieten in Brand. Die Polizei und die Feuerwehr leiteten eine Vorortuntersuchung ein, um die genaue Unfallursache zu klären. Präsident yun -Yol hat sich mit dem Vorsitzenden der japanischen Kometo-Partei Natsu Yamaguchi getroffen. In dem Gespräch am Donnerstag standen die Reaktion auf Nordkoreas Provokationen und andere schwebende Angelegenheiten im Zentrum. Auch wurde mit dem Juniorpartner in der japanischen Regierung nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes eine engere Zusammenarbeit beider Länder vereinbart. Jun habe darauf hingewiesen, dass der bilaterale Personenaustausch in jüngster Zeit stark zugenommen habe. Sowohl die Regierungen als auch die Parlamente sollten ihre Bemühungen um eine Förderung des Austausches auf verschiedenen Gebieten verstärken. Yamaguchi habe gesagt, dass seine Partei unbedingt bei ihrer grundlegenden Haltung bleiben wolle, wonach die freundschaftlichen Beziehungen vertieft und der Austausch erweitert würden. Der japanische Politiker sprach den Angaben zufolge auch den Fall an, dass eine nordkoreanische ballistische Rakete im Oktober durch den japanischen Luftraum flog. Das japanische Volk sei über die Provokationen sehr besorgt. Die Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan sei sehr wichtig, fügte er hinzu. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratza.